0: 龙凤胎尹老布 ，Hello， 大家好，我是尹老布，各位老辈老布还好吗？今天呢是隔壁龙凤胎尹老布第一集 EP One， 主题就是感动我的小孩， l i 立刻细了之拍桌少女养成记。这个标题我相信很多人看到之后，第一个想法就是啊，谁谁感动尹老布的小孩？哎呦，不要命啦呀！ Yeah, 我心里面其实也是这么想啦，但这世界上总是嗯 ，you know 很难说，不好讲。对，总之呢，我就是有这么一个经历。那之前我有想过说，要不要把自己的这个经历呢投稿到那个《干脚人生绊脚石》立起系单元。不过后来我觉得，其实这件事情让我学到了蛮多东西，而且我又觉得可以拿出来给大家参考参考。当然是希望大家不要用到。但如果万一买不赢，你需要用到的时候，哎，不要忘记有这么一招可以用。所以呢，我就决定要把这一个题目呢，哎，放成一个单元一集来讲它。讲到防疫保单哦，我想呢，呃，各位听众应该有人买防疫保单吧？今年的时候呢，我因老部的老部，我妈妈本人，她就觉得说，嗯，好哦，那今年呢、啊，还是要再来买一下防疫保单好了，因为她一直觉得那个我们家从海神猪及队友来来去去啊，接触的人比较多，比较杂，然后很怕他会带没等来，所以呢，我们就是要防着他，只要他一人平安，我们应该就全家平安。嗯，所以呢，我妈妈就决定了，哎，要帮我们全家呢买新的防疫保单。于是呢，他就找了他原本买的 A A 人寿阿贝保险员，啊，我们要买那个六大两小的那个防疫保单啊，你看一下哪一家比较好，你推荐我就买。那这件事情大概是在今年的一月中左右的时候买，在四月份左右就问那个阿贝啊说，哎哎哎，啊、欸哦，我们那个到底有没有买到啦？阿北就跟他们讲说：“有啦，你那个一月份买的买很早，好不好？那时候根本台湾没有什么人中奖嘛。摩浪贝贝有啦有啦，你们那个都买到啦，电子保单啦，只是你们去看而已啦。因为我们跟阿北就是买保险很久了嘛，所以都不宜有他，也没有特别去查，反正就是就相信阿北说的话了。于是呢，就这样子，时间飞逝，咻，来到了六月中。哎呀，果然我们家神猪级队友。”中奖了，那中奖的时候变成他一人中奖，其他我们家三个人就要隔离嘛。那在这个时候呢，我就开始问我妈说：“哎、欸，妈妈妈，你那个到底是买的是哪一家的那个产险啊？哪一家的？他的那个条款条约是什么啊？有没有东西我现在要准备的啊？”那问完之后呢，我妈就是她其实也一头雾水，她也不知道到底买的是什么，所以呢，她就去翻找她原本的那个跟那个阿贝的截图记录。原来我们那时候买的是东东产险，差不多六月中的时候，其实那时候东东产险它就有出了那个线上可以用你的 ID， 还有你的出生年月日，你就可以去查你自己的保险状况。所以呢，我就那时候就先自己查了一遍，然后就发现，哎，那怎么所有的人都有都有保单号码了，可是就只有我们家神猪级队友他的跳出了一个公版的答案。说什么？因为现在呢，呃，送件量非常的大，呃，请大家呢过一会之后再来查询这种答案。不对呀、啊，我们家全部通通都是同时期送过去的，那为什么其他人通通都已经核保了，啊，就只有温安、啊、怎么那么逊啊？然后再查了一下我们家小胖跟伦美的，就发现噔噔，他直接写拒保两个字，我就觉得说不得了了，怎么会是拒保呢？于是呢，我就开始跟那个阿贝联系啊，就说阿贝阿贝，请问一下，我那个我有查了一下啊，问阿儿子长这样查不到资料啊，我两个小孩嘞是拒保哎，那到底为什么拒保嘞？然后我一方面也是问我妈，我跟我妈讲我这个状况，请他就是跟阿贝联系。在这个时候呢，阿贝开始就是诶不太想理我，她都没有打电话给我。我妈问她的话呢，她就是开始甩锅，她就跟我妈讲说呢。哎呀，那个防疫保单现在很挤啦！你那个吼、哦、有电子保单呐，有在核保当中啦。那个产险公司人员都嘛在加班，每天都很辛苦。不好查，我已经尽力了啦，尽力中，尽力中，嘿嘿，等等等等，这样子，靠贝勒，啊，我都已经查到没有城堡，你写的哈喽，下面在急什么急，在讲什么鬼啊？那后来呢，我还是不死心，还是继续缠着阿贝，就是狂问他，哎、欸，那不然我现在是要申请理赔啦哈、哦，理赔单子我印出来了啊，上面要写说那个业务员呐啊,啊，然后还有那个什么要被保人啊。哎，我我要问一下啦，那所以我小朋友那些要被保人是是,是写谁啦？那个业务员是写你吗？这时候呢，阿贝才跟我讲说，哦，我们的业务员不是他，是他的儿子，而他的儿子呢，在某某保金公司啊。不过哈、哦，他儿子啊，五月份的时候就已经离职撤登了，跟我说啊，你要办理赔哦，可以啊，来来来，你拿给我，我我儿子虽然离职撤登哈、哦，啊，我负责啦。好啊，那我就想说，好，不要阿贝，既然都说他要负责，那就给他负责。所以呢，我就会继续再继续追问啊，我小孩那个拒保啊，所以到底请问一下啊，那个照会到底是怎么样啊？为什么没有回啊？为什么我不知道照会啊？甚至连拒保，哎、欸，都是我要发现跟你讲嘞，啊，丽奇在冲下，阿老狼做行李，啊，那嘴啦，每次问他都跟我说，有我有回复了，哎、欸、哎、欸，在有进度中，哎、欸，我会再跟你讲哈、啊，他都这样一直糊弄我。结果啊，就这样从六月中一直呼弄到了七月中，噔噔，这时候换成呢小胖开始确诊，隔天换我换轮美确诊，哇塞，我们家三个人全部都确诊了。那这时候呢，我真的是已经火到一个疯掉了，因为我们都已经确诊了，然后结果他照会都还没有处理好，所以呢，我又在一直追问他，追问他，追问他。结果阿北回我说啊，我现在是居家扶伤啦，我有请我的主管代为跟催，不太理想。那个产险公司哈、哦，针对那个防疫险举措很多，比如说重复投保剔除啦，代签名要清签补签等等的啦啊。然后阿贝还问我说：“啊，我能做是这样的啊，你那边还没有其他管道 ？”Hello， 阿贝，如果我有其他的管道，我就自己去开产险公司了呀。Hello， 所以呢，我当下真的是哈气到一个疯掉，因为我都已经确诊，虽然说我确诊只是拿尿尿。可是还是不爽啊！就到底在干嘛啊？怎么会这件事情不鬼勾文？所以就非常的不愉快。然后那时候又想到，对哈、哦，阿北是 AA 人寿的，那是不是 AA 人寿其实他有权限的问题，没有办法去处理他儿子某某保金公司的事呢？后来这样想了想啊，我就决定，嗯。那我直接打电话给这个某某保金公司总公司好了。他们的窗口小姐啊，我就跟她讲了我的状况，所以我希望他们公司可以派可以来处理这件事情的业务员或者是长官等等之类的人来帮我协助解决这件事情。那这个窗口人还不错，他就在第一次我打电话去的时候呢，他就从电脑系统里面调到我的案子。然后就跟我说啊，有有有，我有看到你那个两个小朋友的案子，诶，他们两个赵慧没有回复，诶，两次都没有回复哦。你这一件呢、啊，他被拒保的原因是因为你没有在期限之内回复赵慧啊，所以是因为赵慧没有回复，所以就被拒保了。然后我就跟他说，哦，好，那我知道了，那那那可不可以麻烦你们派人来协助我呢？我真的是需要协助啊！我们家现在全部都确诊了，然后保单掉在那边，我不懂这是到底是什么状况，诶。然后他就跟我说 ：“OK，OK，、OK, OK, 去联络这个通讯处，然后请他们派人来联系我。”第二天没有人打电话来，第三天到了下午的四点多五点，哎，我实在觉得受不了了，我就又再打电话过去一次，哎，又刚好又是那个小姐接的，我就再跟她讲了一次我这个状况。然后那小姐还是跟我讲说：“哎，没有人联络你吗？有哎、欸，我有我有联系他们，请他们要跟跟他们讲你的状况，请他们要联系你，哎，没有人吗？”我就说：“真的没有啊。”然后他就跟我说，帮我打电话去一次，然后请他们来联系我。于是呢，又在隔了几天，我记得是隔了一个周末吧，跟他问一次说：“小姐，还是没有人打给我，我需要申诉，请给我你们申诉部门长官的联系方式，或是请他现在来接电话好吗？我对于你们公司的这个服务态度，我相当的不满意，我想要客诉。”那这个小姐呢就跟我说，哦，他们申诉部门的长官呢因为确诊，所以呢正在隔离中。她跟我说，呃，明天她就会解隔离，应该就会来上班了。我就说好，那我就等到你们明天的下午五点啊。如果公司再没有人派人来联系我的话，那我真的就要有另外的处理方式了。结果呢，到了隔天。噔噔，不出所料，果然没有人联系我。不过当天的晚上呢，我就收到了阿贝传给我的 LINE， 我也觉得很奇怪，为什么又是阿贝？阿贝传给我的 LINE 呢？然后是先跟我讲说：“哦，我已经跟那个东东产险联系了，获得了无法协助的答案。”阿贝虽然是这么说，可是他有丢截图给我。那个截图啊，我就看了一下，发现嗯，丢啊，这张截图啊是阿贝的老婆。他、啊、老婆也是在这一间某某保金里面工作，他自己发 email 给自家的产险部主管来寻求协助，主管回他的信说：“嗯，关于此召会迟未回复一事，以现行各产险公司核保认定无法再行受理，抱歉。”呀。所以阿贝嘴巴跟我说他跟东东产险联系，然后获得无法协助，但实际上他不是传给东东产险呐，他是跟他们自己家里面的产险部主管去寻求协助，而、啊、主管跟他说莫话多就这样。然后我看到这封信的时候，我整个就是傻眼，想说我我我看得懂中文，我也看得懂一点点的英文，好吗？这个根本就是糊弄我啊！你之前不是跟我说你有回召会吗？啊，是回去哪里？所以呢，当天晚上我真的是那个怒火攻心，发现下一秒，哎、呃，我的手指头怎么、啊、不受控制的打开了金融消费评议中心的网站，然后它上面呢，其实有两个选项是我可以考虑要走的，一个呢就是防疫保单争议申诉，那另外一个呢叫做线上评议申请。那刚开始第一次的时候，其实我是进入了这个防疫保单争议申诉，一边选那个资料，一边要往下填的时候，就发现，哎、欸，不对不对不对，这个防疫保单争议申诉啊，其实它是锁定的是你要去申诉各家的产险，可是依我的这个 case 的状况，其实我没有要申诉那一家东东产险，我要申诉的是这一家保金公司嘛。所以呢，我就只好跳出来，然后到了选项第二个，我就进去了线上评议申请这个选项，然后呢，就啪啪啪啪啪开始把我所内心跟怒火，还有这一切事情发生的原始经过，啪啪啪,啪狂打狂写，然后哇、哦、超长的一篇文，然后就最后 ending 检查了两遍之后，就按 enter， 然后把它交出去了。然后在这边呢，我要稍微建议一下，如果我的听众有人是那个消费评议中心的哈，哎，麻烦你哦，我真的觉得这个线上评议申请啊是还蛮方便的啊。不过可不可以我打的那个副本哈 ，email 一份寄给我？因为我发现我没有档案呢、欸。他虽然他会把那个我打的内容，然后就是传给了评议中心，然后他也会把它变成公文，然后传给了某某保金公司。可是我自己本人其实。我打完，他没有再传副本给我，所以我其实有时候会忘记我自己打了哪一些字。接下来呢，就会有人问我啦，就说：“诶、欸，啊，一般来讲，大家都会直接去找那个业务员把这件事情处理啊，你为什么还要搞到评议中心去啊？感觉很麻烦，绕了好长的路哦。”呃，我的想法是这样子的，因为阿贝跟我妈认识嘛，就我们家的保险也都是找他买的。那阿贝他平常也都会跟我们讲说：“哦，他经济状况就是。”没有到很 OK 啊，所以他才会来卖保险呐、啊。如果我今天这件事情继续跟阿贝在那边纠结的话，其实我觉得会有很多人情上面的压力啦、啊。理赔金额我一定是也要不回来，所以我后来呢是觉得找评议中心，就是一个官方的第三方来见证跟评断，我觉得是一个对双方都其实是比较公平公正友好的状况。因为首先，我的苗头其实会比较指定的是该公司、该保金公司。那所以我是希望保金公司出面来处理这件事情。我想这会远比我在那边跟阿北纠结来的好很多。比如说我去找评议中心的理由。那因为我写了那个申诉函了嘛，所以评议中心它的审核方式呢，就是对方只要收到这封申诉的信函的时候呢，他们要在三十天之内来解决这件事情。是呢，我大概申诉信丢出去大概一个礼拜之后呢，诶。阿贝就来打电话给我咯，阿贝就打电话来跟我说，哦，他要来回复赵慧了，请我给他赵慧要回复的一些东西跟文件。然后在那通电话里面呢，我就跟阿贝讲说这件事情，其实我已经上评议中心了啦。一人做事一人当，好、哦，麻烦你不要去干扰我妈妈，因为我妈妈对这件事情真的是一无所知她、啊、做事情的人是我。如果你跟我们家交情很好，你更应该了解我的个性，就是我想做什么事情，我就是一定会去做，会执行到底。不管你叫谁来劝我，都绝对不会有用。好，而且我非常非常讨厌人家把我的家人牵扯进去。我有再三跟阿贝讲哦，因为我觉得他应该会去做一些我真的很不喜欢的事情。果然不出我所料、哦。阿北就在某一天呢，就是硬是去找了我妈，然后就跟我妈讲说啊，心累啦，就说这件事情其实不用这么麻烦啦，不用那么复杂啦，有、呃、意思就是说要叫我妈来请我收手这样子，然后还跟我妈讲说啊，如果你没有收手的话，哈、哦，哎，这个之后很麻烦嘞、欸，就跟我妈讲说啊，你以后可能要出庭哦。然后听到这件事情之后，整个更怒，就是那个怒气是狂累加这样子。我交出去申诉大概二十八、二十九天，我就收到了一封某某,某保金公司寄出来的公文回函。那在那个公文里面呢，比较重要是他在第三点那边，他就有举了一个保险法的第十六条，举了这一条呢，他主要的目的是要告诉我们说：哎，你们那个哈、哦、要保人其实是。阿妈就是我妈，然、啊、后那个阿妈呢，帮她的孙子买这个保险，哎，是不行的。他是意思是说，他们是属于家属。嗯，聪明如你的听众，一定觉得有点怪怪，对不对？啊、阿阿妈跟孙子应该是属于直系血亲吧？怎么会是属于家属呢？但 anyway， 没关系，这是他自己发的公文啦，哈。因为他自己就写说，因为根据这些条文规定啊，所以呢，他就在第四点有写，他说本案的英老部呢提供的 LINE 对话截图内容是跟阿贝的对话，阿贝并非本公司业务员，对话中也很明确的告知了业务员是阿贝的儿子，此次所有的要保人都是英老部的老部。经查，本公司并没有因老部所述的其神珠吉先生之要保文件记录啊，对，因为我老公那时候明明就有，就是说要保，但是他就说没有记录。那那时候我本来是想说就算了，然后下一句是仅有其儿女小胖及伦美的要保文件，然后他有附过来，而且两份的要保书的要保人都是因老部的老部以及被保人，他们是祖孙关系。要被保人是祖孙关系的话，需要同住在一个户籍，不住在同一个户籍，并不符合保险公司核保作业规定，所以不予承保。因此呢，此争议案因为要保的时候就没有保险利益存在，且契约成立与否之权是在于保险公司。对于保险公司核保之后不予以承保，希望您的见谅。好，以上就是他写的那个公文回函。好的、啊，到我的声音中应该都知道，我当下拿到这封公文的时候呢，惊讶起哈，哦，有个想要杀人的，我想要立起在公杀会。哎、欸，我一个要买保险的人，我就还要去知道什么样的人可以帮什么人买保险，我还要去知道阿妈可不可以帮孙子买保险哦？这不是你应该要跟我讲的吗？怎么会是我要自己知道才能买保险呢？要饱读诗书才可以去买保险哦？这不是你应该告诉我的事情吗？而且他们窗口就跟我讲啦，他们拒保我的原因不是因为什么他说的阿公阿妈什么之类的问题，他拒绝城堡的原因是因为召慧没有回复啊，那、啊、是谁导致我召慧没有回复？业务员哦。所以呢，我就觉得这张公文真是狗屁到了极点。于是呢，我就真的是超火大的，就立刻呢，手指头又不小心就又在上了那个金融消费评议中心，就决定再打出了第二封的申诉函。那第二次申诉的寄出去的那个公文呢，大概也是一个礼拜左右。哎，我就收到了评议中心给我还有给某某保金的公文回函了。那我就再打电话去给评议中心问说，哎，我想问一下关于调处调停这件事情，我有勾选说我接受，那接下来会发生什么事？那评议中心就跟我讲说，哦，如果对方他也勾选说 OK OK， 我可以接受你来调处，那接下来可能就会有一个圆桌 meeting 的机会，或者是线上 meeting 的机会。那但是如果对方并不愿意要接受他们的调处，怎么办呢？好，那这时候呢，就会变成评议中心他们会派专家。那根据我们双方所有提出来的书面资料，去进行他们的审核跟调停。第二次申诉信送出去之后的十天左右吧，哎，我就接到了阿贝的老婆打来的电话喽。阿贝那一通电话要打来干嘛呢？答案很简单，他想要来私下和解，然后问我的条件是什么，然后我就说。要跟我调解的是你，又不是我，所以当然是条件是你开啊，而且说穿了，你是 A A 人寿的，你可以不要再跟我讲任何话嘛，因为你并不能，你并不能代表那个某某保金啊。所以我就请阿北说，你可以去跟某某保金讲，请他们自己派人来跟我讲他的条件，啊，我听听看，我再来做决定。结果呢，那通电话打完之后的一个礼拜多，哎，也没有人来联络我啊。所以我就想说，大概这件事情应该还是进入评议中心的那个评议程序吧。一个礼拜多之后。的某一天下午，哎，我接到了一个莫名其妙的手机来电。哎， hey, 喂，嘿、hey, ，你好，请问是营老部小姐吗？哦、oh, ，我是那个某某宝金的 bl、ah blah 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 ，叭叭叭叭叭叭，他后面的东西我都还没听到，我脑袋就是，哦，终于啊，终于啊，终于,、啊、终于打电话来找我了哈！拜托，这件事情扯多久了？你们某某宝金终于派了一个人来跟我讲话了。哦， oh, 所以我那时候整个战斗力狂升这样子。哇，就是在讲说，哦，他觉得啊这件事情啊本来是一件很小的事啊，怎么会扯这么久还没扯完呢？哦、oh, ，所以他就决定要来跟我约私下见面，然后要想要来聊聊看这件事情到底发生怎么样，然后还跟我挂播警，因劳部小姐，如果你有任何任何的要求哈，我都尽量可以去满足你啦。然後我们就是约出来谈一谈这样子，他要了解一下事情经过。然后就跟他说什么？你要了解事情经过？好，来，我告诉你。然后就巴拉巴拉巴拉巴拉把这件事情狂讲，充满怒气的告诉他：啊、哎，樱老布小姐，我现在就是要告诉你，我我是觉得，吼，这件事情我们就是希望他还是解决嘛，啊、不然这样子。因为是召会没有回嘛，啊，那我们现在就来回这个召会，然后我就跟他讲说啊，人家就已经说时间过了的，然后没有要接受个这个召会了。我说没有没有没有，我我只跟他们很熟了，我可以让他们再重新开启这个召会了。」啊，你就是哈、哦，把那个召会的文件哈、哦，需要的给我啊，然后我来让他回这个召会。然后我就跟他讲说，不是啊，哎，我这个案子是一月多的事情、欸，哎，你一月多的时候叫我来回召会，哎，我有一月份那时候我的心情跟我的想法跟我的做法、啊你那时候要是跟我说你这个东西不可以这样写，那个东西不可以那样写、啊，还不简单？我换个人嘛？奇怪呢！啊，你现在都已经过去了大半年，然后现在才跟我说你要回这个造会，我算什么？我为什么？我不要啊！他他就是一直要讲说他的 power 很大这样，然后我就想说，嗯，阿布兰你是多大？然后我就跟他讲说，哦，啊，你刚刚是说你是某某宝金的谁？他就跟我说，哦，我是某某宝金的董事长。我靠！我想说，那我颗林，这种这么小的事情，怎么会是一个？董事长打电话来，我心里就想说：“你死定了，你死定了，你完蛋了哈！嘿，你就不要让我抓到你是冒充董事长，你真的是会被我告到死啊！”就很充满了亲密的语气。然后他说：“董事长，他、啊、那里叫什么名字？”他就跟我说：“啊，我叫做叉叉叉，这样那个字怎么写？”他还告诉我后呢，我就跟他约说：“好，那我就在他们公司见面。”因为我就在想，如果到你们公司，然后真的发现你好像俩包，你不是董事长，我真的是哦，直接在你董事长面前哦撕破你的那张面具。就接下后呢，就到了当天呐、啊，那我当天的时候就带了我一个呃律师帅哥学弟一起去，因为我怕我就是当场会给人家什么做了一些不应该有的举动，然后反而惹祸上身，我就需要有个人来压着我这样子。所以呢，就到了当天的时候呢，下午三点我就约好在他们的公司坐了那个电梯上去之后啊，那个电梯门一打开，我就看到有一个老人在那边来回踱步，我一眼就知道，嗯，对，那个人就是董事长，就进去了会议室。然后在会议室里面呢，诶，这个董事长真的是有够牙不脆，吼噜一噜一的，反正呢他就是那边狂讲讲说来回那个照会，就一直疯狂的回答他说我不有要,要干这件事情。后来呢他们就在争辩的过程当中呢，我就觉得说我真的是做好久受不了这件事情，一直没有解决，我真的是气魔白，我就开始跟他讲说，可是我现在问题就是你照会没回呀、啊，然后董事长不理我。我就再讲一次，可是董事长现在问题是你们照会没回啊，然后董事长他又不理我，于是这时候林老部就开始出现一个行为了，我就开始就跟他说，董事长，我今天来就是要告诉你，你照会没回，照会没回，照会没回，照会没回，照会没回，照会没照会没照会没照会没照，几股民怨的状态。疯狂的拍桌，所以就是我今天拍桌少女的由来。然后董事长他自己也被我吓了一大跳，因为我真的刚刚的新闻真的有点像小杂报。董事长就整个人呢就往椅子后面一躺，然后就看他也累了，我自己也累了，然后我就瞄了他一眼之后，我就决定说算了，我白来一趟了，我就站起来，然后就跟他讲说：好了，反正我今天的重点就是。召会没有回，你提了两个意见，我觉得都很烂，我不想要，那就是这样子。谢谢你宝贵的时间，然后我就一鞠躬，然后就准备走人。而且我走人的时候还没有跟律师学弟讲好，结果律师学弟还跟我说：“哎，等我一下，我电脑收一下。”我就开了门，然后就准备要走。打开门的时候呢，那个董事长就终于松口，就是用一种战败的斗鸡的声音问我去说：“那饮料部小姐，你的条件是什么？”我跟他讲说：“我的条件哦。”就是照保单的理赔啊，一毛不多，一毛也不少要啊。然后于是我就帅气的关上了门呢，呢就啪就走了。那其实呢，在坐电梯的时候，我跟律师两个人歘个被吸，因为呢，他们那间公司还蛮大的，就是整栋大楼他们占了好几层楼。然后我们两个一句话都不敢讲，就一路这样坐电梯到了楼下。然后出了大楼之后呢，我就跟学弟讲说：“我、哦、天哪，我口好渴，而且我刚刚好勇敢，我要拍人家桌子，我好害怕！快点，我们去找个咖啡厅，赶快喝个水一下。”于是呢，我们就到了旁边的咖啡厅，然后就终于叫了咖啡，然后才坐下来喝一口，学弟就跟我讲说，我觉得哈、哦，董事长一定会打电话给你，我看他的样子就是知道他一定会打电话给你。他通常哈、哦、越轻描淡写的地方，就是他越在意的地方。结果呢，我咖啡才喝了一口，噔噔噔，我的电话就来了。啊，一看就是哦，董事长打电话来了。那董事长打电话来了，意思就是说呢。哎，那个英达布小姐，哎，你应该还没走远吧？我是这样想啦，哈，啊，你一趟路来，哈，也是很辛苦，我不想要让你空手而归，我愿意按照保单的条款赔款给你啦。啊，我们来，你会不会回来？我们签一下那个和解书。耶、yeah! 终于啊，这件事情就这么样的一个完成了。我觉得我有几个心得，我希望可以跟大家分享一下。就第一件事情就是啊，如果当大家要买保险的时候，请你要记得一定要找个有负责任、有责任心的人，好不好？那第二件事情呢，任何的争议或是纠纷，其实我们都可以请评议中心来帮你。那第三件事情呢，就是要不吹口绿绿哈，请大家千万不要被带走了。第四个有个有律师好朋友真的非常的重要。下次如果之后有机会，我真的非常希望可以介绍我这个律师学弟，长得人又帅，然后又负责任，非常的好。然后还有第五件事情，就是我后来悟出来的道理。我觉得如果你是个有道理的人，然后加上你适当的小杂波行为，就像我刚刚那个牌桌一样，其实可以加速事情的完成。我觉得这是现在这个世道上面呢，还蛮好的一个处事之道。好的，那这一集的隔壁龙莫胎领导部就到这边喽。非常欢迎大家有什么新的想法都。可以留言给我，喜欢我的朋友呢，请帮我按赞、订阅、加分享。要知道更多的讯息呢，请上隔壁罗梦太银老部的 FB 还有 IG。那我们就下集见喽，拜拜。